0: Bo dzisiaj będziemy dotykać pewnego pytania. Ja postaram się na samym końcu odpowiedzieć na nie. I zaczniemy troszkę tak filozoficznie. Może mała powtóreczka z języka polskiego. Ci, którzy zdali maturę, powinni coś kojarzyć. Na przestrzeni dziejów co jakiś moment ludzkość, w zależności od epoki, przeżywa... Różne rzeczy jako wspólnota ludzka, przeżywamy różne tematy, różne narracje, różne rzeczy gdzieś w duszy ludzkiej grają. A to wynika z tego, że stawiamy sobie w różnych momentach historii różne pytania dotyczące tego, o co tak naprawdę chodzi w życiu. I dosłownie powtóreczka z polskiego jest taka. Być może kojarzycie, chociażby zaczynając od średniowiecza. W średniowieczu bardzo ważnym tematem, do którego ludzie wracali, była chociażby kwestia śmierci. Dużo rzeczy w sztuce, dużo rzeczy w kulturze związane było ze śmiercią. Później mamy renesans. Nie będziemy robić takiej długiej powtórki. Zresztą, wybaczcie, ona będzie taka naprawdę bardzo skrócona. Później mamy renesans. I w renesansie ludzkość wraca do takiego momentu, kiedy bardzo mocno myśli o sobie. Mówimy o antropocentryzmie, o tym, jakie jest nasze miejsce w świecie jako ludzi. I zupełnie przeskakując dalej, kolejne epoki zajmują się innymi narracjami, innymi tematami, innymi kwestiami, zadają sobie inne pytania. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu takim tematem, taką narracją, która gdzieś pożerała ludzkie serca, był temat prawdy. Prawda, gdzie ją szukać, co jest prawdą, kto jest z prawdy, w co należy wierzyć, w co nie należy wierzyć. Mniej więcej po II wojnie światowej ludzkość była w tym momencie. Mówimy o modernizmie. Zupełnie skracam. Wiem, że są tutaj specjaliści od tego, więc nie będę wdawał się w dysputy. Później przeskoczyliśmy do epoki, w której zaczęliśmy mocniej niż prawdę akcentować doświadczenie. Że to, co jest zrodzone z naszego doświadczenia, to jest, to jest to właściwe. Moje doświadczenie, to, czego doświadczam zmysłami, sercem, wolą, duszą, jakkolwiek, to jest to właściwe, a wszystko bierze się z tego, że zadajemy sobie różne pytania. Co chwilę zmieniają się epoki. Ludzka dusza zadaje sobie pytania. Ja myślę, że to Bóg prowokuje te pytania w ludzkiej duszy. I dzisiaj chciałbym też się zająć pewną kwestią. Badacze współcześni bardzo mocno mówią, że jeśli ludzkość dzisiaj zadaje sobie jakieś pytania, zadaje sobie wciąż pytania, zadaje sobie mnóstwo pytań, to dzisiaj bardzo dużo pytań dotyczy kwestii ludzkiej tożsamości. Pytamy siebie, pytamy innych, pytamy rzeczywistość, w której się znajdujemy, a propos tego kim jestem tak naprawdę, albo kim mam być, albo kim powinienem być, jakim powinienem być. To są dzisiaj bardzo ważne pytania dla wielu ludzi. Pytamy się o to, kim tak naprawdę jesteśmy. Temat tożsamości jest dzisiaj dla wielu ludzi, ludzi tych czasów, bardzo ważną kwestią. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszystko wydawało się takie proste w temacie tożsamości. Urodziliśmy się w jakimś kraju, rodziliśmy się w jakimś miejscu na ziemi, w jakimś nawet mieście, nawet w jakiejś dzielnicy. Nie było takiego dostępu do informacji, do rzeczy, do tematów, więc stawaliśmy się trochę z automatu ludźmi, którzy byli wychowani właśnie w tym środowisku. Naszą tożsamość budowała właśnie ta grupa, ta społeczność. Przez to, że nie mieliśmy dostępu do różnych innych rzeczy, nawet nie myśleliśmy, że możemy być kimś innym. Albo często myśleliśmy, że ci inni to muszą być tacy gorsi, my jesteśmy najlepsi. To były proste czasy. Urodziłeś się tu czy tam, byłeś tym i tym z definicji. Takim po prostu się stawałeś i wchodziłeś, i zagłębiałeś się, i tak siebie definiowałeś. Ale dzisiaj żyjemy trochę w innych czasach. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie przez dostęp do informacji, dostęp do wszelkiej możliwej już prawie wiedzy, jest tak wielki, że koniec końców budujemy siebie z tego, co sami chcemy. To już nie ktoś za nas decyduje, kim mamy być, kim być możemy, kim jesteśmy, ale to my sami po prostu uruchamiamy przeglądarkę internetową, wpisujemy, co nam pasuje, wprowadzamy jakiś filtr, który nam pasuje, jeden, drugi, trzeci, piąty, to jestem ja. Taki jest mój profil z wycinków, które gdzieś znajdujemy, z ludzi, których spotykamy, a możemy dzisiaj być na całym świecie, jesteśmy dzisiaj tymi, którzy z wyboru w pewien sposób budują swoją tożsamość. Zupełnie inne czasy, zupełnie inne zmagania. A pytanie jest tak ważne. Nie my mamy taki wielki, szeroki dostęp, a to pytanie gdzieś w duszy jest. I zanim przejdziemy do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, bo tym w Kościele jesteśmy najbardziej zainteresowani, co Bóg mówi o nas, co Bóg mówi do nas, co On ma do powiedzenia a propos tych wszystkich tematów i kwestii i pytań, które mamy. Posłuchajcie jeszcze jedno zdanie, które gdzieś przygotowując się znalazłem w pewnym opracowaniu naukowym polskich badaczy. Ono bardzo fajnie oddaje to, co się dzisiaj z nami dzieje, gdzie dzisiaj jesteśmy... I myślę, że zwłaszcza dla rodziców to zdanie będzie bardzo ważne, więc słuchajcie się bardzo proszę. A brzmi ono tak. W większości współczesnych badań akcentuje się chwiejność i brak stałości w kształtowaniu tożsamości. Podkreśla się ciągły proces doskonalenia, modyfikowania i dopasowywania, między innymi pod wpływem mediów. Można ocenić to jako ciągłą eksplorację, poszukiwanie samego siebie. Jak będziesz chciał, chciała, wyśleć ci to zdanie. Ono bardzo ładnie podsumowuje miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Ale przejdźmy do Słowa Bożego, przejdźmy do księgi, do listu, listu do Filipian. Będziemy czytać początek trzeciego rozdziału i nim to zrobimy, pozwólcie, że się chwilę pomodlę. To modlimy się razem. Kochany Boże, prosimy Cię, mów do nas. Amen. Szybkie modlitwy są bardzo ważne w życiu i przeczytamy od pierwszego wersu do jedenastego. Słuchajmy się. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was, was zaś zabezpiecza. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów. Uważajcie na złych pracowników. Uważajcie na fanatyków obrzezania. To my bowiem należymy do obrzezanych. My, którzy czcimy Boga w duchu. szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, hebrajczych od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć je normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak, to je, a jednak jest bardzo ważne. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej... W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go, bowiem poznać doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Powiedzmy sobie coś o autorze tego tekstu. On sam dużo już powiedział. Ale być może jeśli znamy historię apostoła Pawła, to wiemy, że to był człowiek, który urodził się... Właśnie w czasach, gdzie było bardzo jasne, sprofilowane, kim jesteś, bo urodziłeś się w tym, a nie innym miejscu, w tym, a nie innym środowisku, jeszcze w tym, a nie innym stronnictwie, więc z automatu stawałeś się właśnie kimś takim. A Paweł urodził się w najbardziej konserwatywnym stronnictwie religijnym tamtych miejsc, najbardziej konserwatywnym stronnictwem judaizmu, był faryzeizm, był faryzeuszem, był gorliwie oddany temu, w co wierzył, był tak gorliwy, tak fanatyczny w tym, tak się utożsamiał z tym, w co wierzy, w co wierzą faryzeusze, że czytamy o tym w Piśmie Świętym, że w swej gorliwości prześladował i zabijał wierzących ludzi od pokoleń jego ojcowie żyli właśnie w ten sposób. On szedł po tej linii i jeszcze był na tyle w tym gorliwy, że poszedł tak mocno, jak być może żaden z nich. Ale to tylko dlatego, że tak mocno się utożsamiał z tą grupą. Tak mocno to definiowało to, kim on jest i jego działania. Tak mocno się z tym utożsamiał. I oto... Taki człowiek, który też znał prawo, miał to wszystko w głowie poskładane w sposób prawie doskonały. On sam o sobie mówi, że nawet jego życie było doskonałe. W jego oczach on był mistrzem w przestrzeganiu przykazań. Nikt na tej sali nie byłby mu w stanie dorównać w przestrzeganiu Starego Testamentu. Wiedz na ten temat i tak dalej. Był po prostu w swoich oczach niezatapialny tak mocno był związany z tym, w co wierzy. I gdzie się urodził, skąd pochodzi. Jest moment opisany w dziejach apostolskich, w dziewiątym rozdziale. Nie będziemy go dzisiaj czytać. Ale jest moment, kiedy w życiu Pawła zmienia się absolutnie wszystko. Bóg do takiego człowieka chyba nie mógł inaczej przyjść, jak, jak przyszedł do Pawła. Bo kiedy czytamy historię nawrócenia Pawła, to czytamy o o tym, że kiedy był w drodze do Damaszku, kiedy był w drodze do kolejnego miejsca, gdzie chciał pozbawiać życia wierzących ludzi, oto objawił mu się Pan Jezus w świetle. Paweł czegoś absolutnie niesamowitego doświadczył. To nie była rozmowa intelektualna, dochodzeniowa kwestia wiary. Niektórzy tak dochodzą. On czegoś doświadczył. To słowo doświadczył jest tak bardzo ważne. W języku hebrajskim słowo poznać i doświadczyć w zasadzie jest to same. Nie będziemy tego eksplorować mocniej, ale on doświadczył spotkania z żywym Bogiem. To doświadczenie było tak niesamowite, że czytamy o tym, że to światło, które zobaczył, ten Chrystus w świetle, To sprawiło, że przez pewien czas nie mógł widzieć, stracił wzrok. Dopiero jak pojechał do Damaszku, ten wzrok został mu przywrócony w cudowny sposób. I tak niesamowite doświadczenie w życiu Pawła, tak nie dające się w żaden sposób podważyć, chociaż ludzie, którzy mu towarzyszyli, nie rozumieli, co się dzieje, ale dla Pawła osobiście to było tak ważne, tak osobiste, że... Od tego momentu, kiedy spotkał Chrystusa osobiście w takich, a nie innych okolicznościach, on już nie postanowił jedynie o to Pana Jezusa przyszyć do swojego życia, żeby stał się kawałkiem jego życia. Od tego momentu czytamy o tym, że Paweł, który wcześniej się nazywał Saul, jego nawrócenie było tak silne, że jego imię zostało wręcz zmienione. Zyskał totalnie nową tożsamość. Biblia mówi, że zrodził się na nowo, stał się nowym człowiekiem. I nie próbował się składać z tych wszystkich innych kawałków, które go gdzieś tam mocno definiowały, chociaż bardzo pomogły mu w służbie. Moja pierwsza myśl. Ja zachęcam zawsze do notowania. Będę miał trzy myśli bardzo proste. Jest taka... Całkowicie nowa tożsamość w Chrystusie jest wszystkim, co mnie definiuje. Od momentu, kiedy tego Chrystusa spotkałem. Całkowicie nowa tożsamość w Chrystusie jest wszystkim, co najważniejsze, co mnie definiuje. Jeśli spotykamy Chrystusa, jeśli przychodzimy do Niego, jeśli przyjmujemy Ewangelię, Biblia mówi, stajemy się kimś nowym. Kimś nowym. Nowe życie, nowa jakość, nowa tożsamość, nowe zrozumienie rzeczywistości. Biblia mówi, staje się odrodzony w duchu. Mój duch ożywia, jest ożywiany, staje się kimś nowym. To nie jest już tylko nakładka na mój profil życia. Nałożyłem sobie Pana Jezusa. To już nie jest jakiś upgrade, który sobie dostałem z góry. To nie jest wersja premium, którą wykupiłem, albo Pan Jezus dla mnie wykupił. To nie jest jakiś dodatek do mojej całości. Oto stałem się kimś zupełnie innym, kimś zupełnie nowym. To jest moja nowa tożsamość, która ma za zadanie zredefiniować wszystko inne w moim życiu i stać się tym, jak myślę o sobie, jak inni myślą o mnie. Bo tak myśli o mnie Bóg. Tak o mnie mówi Bóg. Paweł mówi, że ten wybór, który podejmuje, sprawia, że te wszystkie inne rzeczy, które go opisywały, które go kiedyś określały, które wyrawały wartość tego, kim on jest, one są niczym. Dosłownie mówi w bardzo ostrych słowach. Byłem faryzeuszem, to jest dla mnie nic nie warte. Miałem stanowiska, miałem pozycję, miałem poważanie, miałem wiedzę, miałem to wszystko. On mówi tutaj wprost, to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. To się dla mnie nie liczy. Byłem doskonały w przestrzeganiu prawa, byłem gorliwy jak mało kto. To są dla mnie śmiecie. To, kim kiedyś byłem, to są dla mnie śmiecie. Niektórzy tłumacze tak to oddają. A dosłownie to tłumaczenie, które dzisiaj czytaliśmy, to słowo śmiecie oznacza to wszystko, co mi było zyskiem, kim byłem tak naprawdę, jak siebie widziałem, jak nie inni postrzegali, to dla mnie gnój. To jest dla mnie tak nic nie warte. To dla mnie tak zupełnie nie ma znaczenia. <śmiech> Opowiem ci coś o sobie. Spotkałem Pana Jezusa Chrystusa, w innych okolicznościach niż Paweł. Każdy z nas go spotyka trochę inaczej. Miałem 19 lat. To było już jakiś czas temu. I pamiętam do 19 roku życia to, co mnie najbardziej definiowało. To, co uważałem, że jest takie... To jestem ja. To jest część mnie. To jest jest Konrad. Ja z tym się utożsamiam. To mnie... To mnie wciąga, ja, ja to lubię, to jestem ja, tak, takim chcę być. I nie mam nic do tego dzisiaj. Lubię słuchać hip-hopu. Subkultura hip-hopu mnie tak mocno wciągnęła. Tak myślałem o rzeczywistości, tak myślałem o sobie. Przez ten pryzmat tak patrzyłem na innych. A wiesz co? śmiecie. Paweł mówi przez kontrast. Jeśli coś mnie definiowało, to już przestało mnie definiować. To są dla mnie śmiecie. Nie mam nic do hip-hopu. Nie mam nic do tego, co jest innego w moim życiu, co lubię. Ale w porównaniu z tym, kim się stałem w Chrystusie, to jest dla mnie tyle warte. Po studiach Muszę poprawić fryzurę. Po studiach zacząłem pracować w korporacjach warszawskich, międzynarodowych. I znowu jestem wdzięczny Bogu za te lata, które tam spędziłem. Piękne lata, wiele się nauczyłem, ale też wiem, jak to potrafi wciągnąć, jak często potrafiłem o sobie myśleć i o innych myśleć tymi kategoriami, Jakie mamy stanowisko, jaki grade tam w korporacji osiągnąłem, jakie ja tam zarobki nie, nie mam, jakim to mój kumpel nie jeździ teraz służbowym samochodem i gdzie oni nie byli na tym wyjeździe służbowym. I wszystkie te tematy w pracy, przez pryzmat tego, co my tu robimy, kim my tu jesteśmy, jak to wszystko jest bardzo ważne. Tak ważne, że jak się siedzi po 16 godzin w tym wszystkim, to już myślisz, że to jest całe twoje życie to jesteś cały ty. Bo wszyscy o tym mówią i patrzą na ciebie codziennie przez ten pryzmat, bo jak spędzasz więcej czasu tam niż ze swoją rodziną, to jak masz o sobie myśleć? Łatwo się zachłysnąć. Ale wiesz co? Z perspektywy Ewangelii tego, kim się stałem w Chrystusie Jezusie, to jest dla mnie absolutnie bezwartościowe. To jest ten kontrast. To wszystko stało się jak śmiecie. To jest część mojego życia, ale to nie jest ta część, która będzie mnie definiować. To nie jest ta część mojego życia, która bym będzie mówić innym, o tym, kim tak naprawdę jestem. Bo tak naprawdę jestem kimś zupełnie innym. Moją podstawową tożsamością jest to, że żyję w Chrystusie Jezusie. Że Chrystus jest moim życiem. Jest moją nadzieją, jest moją wiarą, a jestem Bożym Synem. To jest moja podstawowa tożsamość. I jeśli Chrystus stanął na drodze twojego życia, to to jest twoja podstawowa tożsamość. Ludzie przeważnie opisują, jak się spotykają pierwszy raz właśnie siebie nawzajem w różnych słowach. I wtedy bardzo często wychodzi na jaw, jak o sobie myślą. Nie wiem, czy zauważyliście to. Poznajesz jakąś nową osobę i w pierwszych mniej więcej zdaniach ona mówi o sobie te rzeczy, które najbardziej ma w głowie o sobie. Rozumiecie, o, o co chodzi? Wyobraźcie sobie na przykład szkolenie. Nie znacie się. Jest jakieś szkolenie zawodowe, w pracy, cokolwiek. I oto prowadzący, to zawsze jest to niezręczny moment, mówi, a teraz przedstawcie się i powiedzcie kilka słów o sobie. No i tam wszyscy coś próbują wymyśleć, żeby jak najkrócej, ale żeby coś jednak powiedzieć. Więc od razu mówimy, jak się nazywamy, przeważnie jeszcze to pamiętamy. Ale często właśnie kolejne zdanie bardzo dużo mówi o człowieku, jak on o sobie myśli, jaką ma tożsamość, jakie ma myślenie o sobie. I często tak wygląda Wyglądają te sytuacje w ten sposób. Cześć, ja pracowałem w przestrzeni IT, więc to jest dla mnie znane zjawisko. Cześć, nazywam się Michał, od 8 lat programuję w Javie. Lubię to albo inne szkolenie. Cześć, nazywam się Ania, mam trójkę dzieci i w wolnym czasie... A, przepraszam, mam trójkę dzieci. Ja mam wolnego czasu, ale mam trójkę dzieci. To jestem ja. Albo jeszcze inna sytuacja. Cześć, nazywam się Tomek i, 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 i lubię biegać. No i, i biegam, biegam, w weekendy biegam. Całe życie już teraz chyba biegam. Lubię biegać generalnie. Albo jeszcze inna osoba. Cześć, nazywam się Ania i od ośmiu lat choruję bardzo poważnie na to i czy na tamto. To wychodzi w tych zdaniach, tych pierwszych zdaniach. To często definiuje, to co nas często definiuje, to jest to, skąd pochodzimy, gdzie się urodziliśmy, z jakiej rodziny. To potrafi być taką nakładką wielką na naszym życiu. Jaką religię wyznawaliśmy, czy jakie poglądy mieliśmy. Często definiuje nas nasza praca, nasze hobby, Inni z kolei nie potrafią przestać o sobie myśleć przez pryzmat swojego hobby. To jestem ja. Inni nie potrafią inaczej już o sobie myśleć po wielu latach, jak przez pryzmat swojej choroby. Jeszcze inni swoją tożsamość definiują przez pryzmat swojej seksualności. To też jest pułapka, w którą wpadają ludzie dzisiaj. Cześć, jestem... Jestem homoseksualistą. Jestem gejem. Mam takie rozmowy. Pierwsze zdanie o tożsamości seksualnej. To też jest pułapka, w którą wpadamy, kiedy pozwalamy seksualności nas definiować, naszą tożsamość. Jeśli nigdy nie spotkałeś Chrystusa, to ja rozumiem, że pewne rzeczy są dla ciebie ważne. To jest jest naturalne. Coś musi nas definiować. Coś musi budować naszą tożsamość. Ale jeśli Bóg Chrystus stał się najważniejszą osobą w twoim życiu, to masz zupełnie inną definicję tego, kim jesteś. Inaczej możesz i powinieneś się przedstawiać innym. Ja wiem, że są różne konteksty, nie nie trzeba wypalać. Ale to nie może być coś, co, co chowasz w środeczku, w sobie. Bo jak masz ukryć siebie przed innymi? Więc pierwsza myśl jest taka. Najdłuższa, więc się nie obawiajcie. Całkowicie nowa tożsamość w Chrystusie jest wszystkim, co mnie definiuje. W tym, co o sobie myślisz, co mówisz o sobie sobie, co mówisz o sobie sobie i co mówisz o sobie innym. A druga myśl: jeśli robicie notatki, trzy myśli dużo nie jest pisania. Druga myśl jest taka. Drugoplanowe tematy niech zostaną na drugim planie w temacie twojej tożsamości. Niech tam zostaną. Jest podstawowa tożsamość i są inne rzeczy, z których się składamy, ale niech te drugoplanowe rzeczy, które budują to, kim jesteśmy, niech pozostaną na tym drugim planie. Werset drugi mówi tak, tego fragmentu. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów. Uważajcie na złych pracowników. Uważajcie na fanatyków obrzezania. Jednym z problemów pierwszego kościoła było to, że wierzący, część ludzi wierzących, pochodzących z Izraela, miało tą tendencję silną do tego, żeby w niezdrowy sposób łączyć skończone dzieło Jezusa Chrystusa, odkupienie, które jest jedynie z łaski przez wiarę, nie przez przestrzeganie jakichś tysiąca zasad, mieli tendencję do tego, żeby łączyć jedno z drugim, żeby łączyć Chrystusa i Ewangelię z prawem i mówić, że i to jest ważne, i to jest ważne. Musisz przestrzegać prawa i Chrystus jest ważny. I wiele konfliktów, które działy się w pierwszym Kościele właśnie dotyczyły tego, że pojawiali się ludzie, którzy tak mocno akcentowali, że trzeba się obwezać, że trzeba robić to czy tamto chodzić tak, a nie inaczej, że to są ważne rzeczy. Chrześcijaństwo ma swoje korzenie w judaizmie i nie ukrywamy tego. Ale często pojawiały się takie niezdrowe tendencje w pierwszym kościele, gdzie usprawiedliwienie. Ludzie widzieli, że nie jest tylko w Chrystusie, ale we wszystkim innym. I to powodowało konflikty. Te drugoplanowe tematy próbowali przedłożyć i powiedzieć, i pokazać, że są równie ważne jak Pan Jezus. Są równie ważne jak Ewangelia. Pomyślcie sobie, może zdarzyło ci się, albo zdarza, albo są takie sytuacje, kiedy się wpada w takie pułapki, kiedy drugoplanowe tematy w stosunku do tego, kim jestem w Chrystusie, stają się tak bardzo ważne, a w zasadzie bywają wręcz najważniejsze. Nie wiem, takie usilne koncentrowanie się na swojej tożsamości narodowej. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, ale jeśli jesteś odrodzonym człowiekiem, to w stosunku do tego, kim jesteś jako obywatel Królestwa Bożego, to ma bardzo małe znaczenie, czy jesteś Polakiem, Ukraińcem, Hindusem, Anglikiem, kimkolwiek tam jesteś. To może być część twojej tożsamości, ale to nie jest podstawowa twoja tożsamość. Albo to ciągłe skupianie się we, wokół poglądów politycznych. Oj, w naszym kraju to my chyba mamy fiła na tym punkcie. Tak uwielbiamy siebie i innych definiować przez pryzmat tego, na kogo głosujemy. Czy my się tak naprawdę różnimy jako bieżący ludzie i musimy się różnić w tych tematach? Chociaż to jest drugoplanowe. Albo te wszystkie inne kwestie w chrześcijaństwie, które się pojawiają, na których... Lubimy budować swoją przynależność. To kim jesteśmy, jak się czujemy. Wierzę w dary ducha świętego w ten i w ten sposób. A ty nie wierzysz? Nie, to sorry. Albo, wiesz, powinniśmy śpiewać ze śpiewników jedynie. Albo jej dym na scenie. Cokolwiek potrafimy drugorzędne, trzecioplanowe epizody chrześcijaństwa i swojego życia wnosić mocniej niż Ewangelię. I to, kim tak naprawdę jesteśmy. I z tego powodu powstaje całe mnóstwo różnych grupek, podgrupek. Tak łatwo jest wejść w te rzeczy i pozwolić, by opanowały naszą duszę. Wplątujemy się w te niekończące się spory na portalach internetowych, na mediach społecznościowych, próbując udowodnić wszystkim to czy tamto i kim powinni tak naprawdę być. Ale Paweł mówi, że te drugorzędne rzeczy w stosunku do Ewangelii są tak mało istotne. I ostatnia myśl, trzecia, brzmi tak. Rozgość się obsesyjnie w swojej nowej tożsamości Rozgość się, rozwijaj się, zagłębiaj się Wchodź w tą tożsamość Odkrywaj to jeszcze głębiej i mocniej Kim Bóg cię uczynił, kiedy cię zrodził dla swojego królestwa Wers 10 mówi tak Chcę go bowiem poznać, mówi Paweł Jezusa, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Chcę Go poznać i doświadczyć, chcę wejść głębiej. Ja się stałem tą osobą, ja jestem w Chrystusie, ja jestem nowym człowiekiem, ale przez to, że tego doświadczyłem, to ja chcę tego doświadczać więcej to ja chcę wchodzić głębiej, chcę poznawać bardziej, bo wiem, co to zmienia w moim życiu, bo im bardziej poznaję Chrystusa, im bardziej zakorzeniam się w to, kim On mnie uczynił, tym bardziej rozumiem rzeczywistość, tym bardziej rozumiem Boga, tym bardziej rozumiem siebie, tym bardziej rozumiem innych, tym bardziej jestem wolny, tym tym bardziej jestem (ścoughs) szczęśliwy. Po prostu... Im bardziej wchodzę, im bardziej Go poznaję. I nie muszę brać tych wszystkich innych kawałków z życia innych ludzi, przeglądarek internetowych i tego wszystkiego innego i lepić siebie w nieskończoność. Bo moja podstawowa tożsamość. Ja się w niej zagłębiam i wchodzę głębiej. Obsesyjnie wręcz. I kończąc, wracamy do tytułu mojego dzisiejszego przesłania, które brzmi, czy ktoś tu ma problem z tożsamością? Na pytanie, które zaczyna się na czy, tak nie uczono na języku polskim, są tylko dwie odpowiedzi. Albo tak, albo nie. <śmiech> nie wiem, jaka jest dzisiaj twoja odpowiedź. Ale mam dla ciebie podpowiedź. Jeśli masz problem z tożsamością, to nie musisz go mieć. Bo jeśli wejdziesz w relację z Chrystusem, to zaczniesz odkrywać to, do czego zostałeś tak naprawdę stworzony. Kim od samego początku Bóg chciał, byś był. A On chce tobą zawładnąć. On chce, abyś w Nim osiadał głębiej, mocniej, świadomiej każdego dnia. Dlatego trzy myśli są tak ważne. Całkowicie nowa tożsamość w Chrystusie Jest wszystkim, co Ciebie definiuje, co mnie definiuje. Nie pozwól, by drugoplanowe kwestie związane z tego, kim jesteś, dominowały w Twoim życiu. I trzecia rzecz, rozgość się, rozgaszczaj się. Język polski jest taki piękny. Chyba tak się mówi. Rozwijaj się w tej nowej tożsamości. Wchodź głębiej w poznanie i doznanie tego, kim On jest. Bóg dał nam swojego Syna, Bóg podzielił się z nami najlepszą wiadomością w historii, że nie musimy zasługiwać na przychylność. Tak jak ci wszyscy, którzy tak mocno często opierali swoje życie na prawie i na uczynkach i na przestrzeganiu tego wszystkiego innego. Wiecie, kiedy o tym myślę, to sobie myślę, w naszych czasach i w naszej kulturze trochę się podobne wątki dzieją. Tak mocno pozwalamy, by definiowało nas to, gdzie się urodziliśmy w jakim kraju, w jakiej rodzinie, jaką religię wyznawali nasi rodzice. Tak mocno nas to gdzieś ten... I myślimy też w te podobnych kategoriach, jak tamte osoby w tamtych czasach, że teraz muszę w koszyczku życia zgromadzić tak wiele dobrych uczynków, że pewnego dnia przekonam Pana Boga do siebie i będę z Nim. Myślimy bardzo często podobnie. A Biblia mówi o tym, że to nie jest to... W czym mamy pokładać naszą ufność i zaufanie, jeśli chodzi o nasze zbawienie? Bo nasze uczynki nic nam nie pomogą. Jeden z najbardziej ważnych i znanych tekstów w Biblii mówi tak: drugi rozdział, listu do Efezjan, ósmy wers. Gdy z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Nowe życie jest z łaski, przez wiarę, nie z uczynków. Jedynie poprzez zaufanie w to, że Chrystus, Pan, uczynił wszystko w Twoje i moje miejsce. Powstańcie, proszę. Nie wiem, w którym miejscu życia jesteś. Ale może dzisiaj warto na jakieś pytanie odpowiedzieć sobie i Bogu. Co będzie mnie definiować? Co mnie definiuje? Kim tak naprawdę jestem? Kim chcę być? W którą stronę chcę podążać? Za kim chcę iść? Co będzie mówić mi, innym, o tym, kim ja jestem? A jeśli nie było takiego momentu przyjścia do Chrystusa, że... Ta nowa tożsamość jest czymś Ci nieznanym. To po prostu przyjdź do Niego. On uczynił już wszystko dla Ciebie. Mam nadzieję, że teraz rozmawiał z Nim. Rozmawiaj, w kilku słowach. Może musisz powiedzieć, chcę iść za Tobą, chcę się wgłębiać, wkorzeniać. I to wszystko, co mi było zyskiem, chcę uznać za stratę. To wszystko, na czym budowałem, to kim jestem. I w tym momencie też będziemy mieć czas, który jest czasem wspominania wspominania pamiątki wieczerzy. Kiedy Pan Jezus zgromadził swoich uczniów i powiedział, że za każdym razem, kiedy Jemy i pijemy, jemy chleb, pijemy wino. Mamy wspominać, kiedy jemy chleb, Jego ciało, które zostało za nas wydane. I kiedy spożywamy wino, mamy przypominać sobie o Jego przelanej krwi. I On mówi, czyńcie to za każdym razem. Jeśli Chrystus jest twoją tożsamością, albo chcesz przyjść do Chrystusa, On zaprawa mnie i ciebie, abyśmy uczestniczyli. Pozwólcie zupełnie na koniec. Nie mogę sobie darować, by tego nie powiedzieć, bo następnym razem może nie być następnego razu. Za chwilę zobaczycie pewne zdjęcie. i Musicie się przygotować psychicznie, że nie będzie łatwe. Mam nadzieję, że się uda je wyświetlić. Opowiem wam historię, którą ostatnio media dosyć mocno żyją. Być może ją spotkałeś, spotkałaś, nie wiem. Ale to jest historia sprzed kilku tygodni, kilkunastu tygodni, pewnego chłopaczka, który się nazywał Bridger Walker. Sześcioletni chłopiec. Nie mamy tego obrazka. Ale historia jest taka, że oto jego młodsza o dwa lata siostra. Czy Ja mam takie dzieci, więc jak ja mówiłem to swojej żonie, to ja się spłakałem jak bubr. Historia jest taka, że sąsiad te, tej dwójki wypuścił swojego owczarka i ten owczarek niemiecki, nie mam nic do owczarków, owczarek niemiecki ruszył w stronę tej dziewczynki, już ją przewrócił. I w tym momencie jej brat Bridger odsunął te, no, swoją siostrę od tego psa i pozwoliłby ten pies, zaatakował go, Ugryzł go w twarz. Założono mu 100 szpów. Przeżył. I kiedy... Kiedy zapytano tego chłopca, kiedy wrócił bardzo szybko do siebie, dlaczego to zrobił? Dlaczego odepchnął tego psa i pozwolił, żeby on go zaatakował? Gdzie co powiedział ten mały sześcioletni chłopiec? Powiedział, pomyślałem sobie, że jeśli ktoś ma umrzeć, to lepiej żebym był to ja. Dwa tysiące lat temu ponad był ten jeden, który powiedział dokładnie to samo. Kiedy nam groziło bycie i życie w naszych grzechach i Biblia mówi śmierć, to on powiedział właśnie te słowa. Pomyślałem sobie, że jeśli ktoś ma dzisiaj umrzeć, to lepiej, żebym był to ja. Chrystus Pan umarł za nas, umarł za Ciebie, umarł za każdego. I to jest najlepsza historia, jaka powstała, która napędza rzeczywistość. Mam nadzieję, że napędza Ciebie, a jeśli nie, to przyjmij to, co dla Ciebie zrobił Pan Jezus Chrystus. Niech się stanie Twoją tożsamością, niech Cię wypełni, a Ty w Nim żyj, prawdziwie żyj. Amen.